0: Es ist Samstag, der 10. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
1: Schlagzeilen des Tages. Mit Jasmin M. Barek.
0: Herzlich willkommen zur Wochenendbeilage von Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsi, dass den Tag überhaupt erst beginnen lässt. Und ja, was macht diese Frau? Da denken sie sich schon wieder. Den Leuten hier wurde der einzig wahre Micky Beisenherz versprochen, dass sie wieder zurück ist. Diese Woche hat gestern schon mit Tina Hildebrandt einen fulminanten Auftakt geleistet. Und ich wusste, dass ich dafür auf die Fresse bekomme und habe aber eine Frau gewinnen können für heute, die wirklich eine, also Wiedergutmachung wäre ein zu so kleines Wort. Es ist die diese eine Frau aus der FDP, Europaspitzenkandidatin, <lacht> Verteidigungsexpertin, Roller im Bundestag, fahrende Legende, marie agnes Strack-Zimmermann.
1: Guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Das ist eine richtig gute Ankündigung. Leute, schnallt euch an.
0: <lacht> ja, Sie müssen das jetzt aber, ich, Sie müssen das erfüllen, aber ich glaube, dass das äh, gar kein Problem wird. Ähm, wir sind ja jetzt in der Wochenendbeilage und da drängt sich die Frage auf, sind Sie überhaupt ein Wochenendmensch,
1: Frau Strack-Zimmermann? Ich war mal ein Wochenendmensch, bin ich überhaupt nicht mehr. Wer in der Politik ist, kennt nur 7,24. Äh, leider ist es ein bisschen so. Also ich habe große Solidarität und fühle mit denen, die sagen, was redet ihr immer von Samstag, Sonntag? Jede Ärztin, jeder Krankenpfleger, jeder, der in der Gastronomie ist, äh, muss rödeln. Und insofern gehöre ich zu denen, die eigentlich das wochenend nicht mehr so haben. Dann habe ich
0: vielleicht was für Sie.
1: Ganz weit vorne.
0: Prinzessin Margaret, so dekadent war ihre Morgenroutine. Darüber berichtet die Gala. Was ist die beste Morgenroutine? Dafür bietet das Internet nämlich unzählige Empfehlungen. Denn die perfekte Morgenroutine soll dabei helfen, das eigene Leben und die Gesundheit zu verbessern. Und Inspiration kann dabei die etwas ungewöhnliche Morgenroutine von Prinzessin Margaret, der jüngeren Schwester der Queen, bieten. Wie die Gala berichtet, stand Margaret nie vor neun auf. Das ist natürlich schon mal für sie unmöglich. Anschließend frühstückte sie ausgiebig im Bett, zum Teil mehrere Stunden lang, während sie die Zeitung las und rauchte. Gegen elf und nahm sie ein Bad. Schrecklich.
1: Finden sie es schrecklich? Ja. Also, wer nie ein Brot im Bett aß, weiß nicht, wie Krümmelpie. Also, ich bin überhaupt kein Bettfrühstücker. Ich auch nicht. Also, wenn mein Mann zu Beginn unserer damaligen Affäre, die 40 Jahre her ist, mir äh, den Kaffee und das Brot an das Bett gereicht hätte, wäre ich wahrscheinlich nie seine Frau geworden. Ich bin jemand, der aufsteht, sich duscht und fertig angezogen an den Tisch setzt. Und Prinzessin Margret, die hat ja nicht nur gefrühstückt stundenlang, sondern auch noch geraucht. Ja. Äh, da wissen wir ja schon von grauenvollen Dingen, dass es schon in Altenheimen ganz schreckliche Situationen gab, weil die Leute dann eingeschlafen sind und die Zigarette ihr ganzes Bett entzündet hat. Also nein, die Vorstellung, vor allem hat Prinzessin Margret ja anschließend, ist sie nahtlos zum Schminken und dann zum Mittagessen gegangen wo sie weitergetrunken hat.
0: Also ich wollte, Sie haben mir das jetzt schon vorweggenommen, aber ich habe mir Ihre Morgenroutine ungefähr so vorgestellt, dass irgendwas Lautes sie weckt. Vielleicht ein Klingelton, der sie anschreit oder sonstiges. Dann stehen Sie auf, springen aus dem Bett, machen sich ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und dann gehört der Tag Ihnen. Ist das so?
1: Nein, also ein bisschen Wasser ins Gesicht wäre ein bisschen zu wenig. Ab einem bestimmten Alter braucht man schon ein bisschen länger. Da reicht kein Wasser. Sind sie eine maus an meine, an mein Gesicht lasse ich Nein, aber es gibt die Werbung, da sind sie zu jung zu, die hieß immer, an mein Gesicht lasse ich nur Wasser und CD. Nee, die kenne äh, ich. Ungefähr das ist jetzt so. gerade Age-Shaming, ah. was
0: sie betrieben haben. Ah, das kenne okay. ich. okay.
1: War das jetzt Age-Shaming? Ja, ich ah, okay. Ich dachte, das gab es nur bei uns. Nee,
0: das gab es auch. Das
1: Also mein deswegen. Klingelton. Ja. Also ich lasse mich über mein iPhone wecken äh, und den wechsle ich ab und zu. Weil das Problem ist, wenn ich einen Klingelton nehme, den ich mag, ich ihn nach einer Weile nicht mehr mag, weil ich das Klingeln eine Provokation schlechthin finde, weil ich das Gefühl habe, ich sei erst gerade eingeschlafen. Zurzeit habe ich das Klavierstück ähm, von Ziemlich Beste Freunde und das beginnt unglaublich schön, aber ich merke, wie meine Aggression auch diesem wunderbaren Lied inzwischen entgegenkommen. Also ich wechsle alle vier Wochen die Musik.
0: Das heißt, also Sie stehen schon nicht gern, aber auch nicht ungern
1: auf. Es ist, so ein, es ist eher so ein Macherding. Ja, ich, ich stehe sofort auf. Okay. Ich springe aus dem Bett. Und dann gehe ich ins Bad, wie gesagt, brauche ein bisschen länger als nur Wasser und CD. Ja, das kann sie mir dann, gerne, das finde ich
0: jetzt interessant. Was machen sie denn? Haben sie so eine Skincare-Routine? Haben sie äh, bestimmte Produkte? Benutzen sie
1: Seren? Ja. Was machen sie? Na, das erzähle ich jetzt nicht. Hören sie mal, das ist viel zu indiskret. Also, ich habe meine ja, hier Produkte. Hier ist alles indiskret. Sie wissen ja, man muss ab einem bestimmten Alter, äh, muss man ja daran glauben, dass Cremes helfen. Äh, das tue ich. Also, ich dusche, ich wasche meine Haare, ich creme, ich salbe und dann bin ich durch. Das muss reichen, keine Werbung.
0: Na gut, dann ähm, hoffe ich dass äh, mit, diesem, mit dieser, ich finde äh, das eigentlich ganz äh, erfrischend, weil ich habe auch eine ganz kurze Routine. Ich esse auch jeden Morgen das Gleiche, ich höre das gleiche Album zum Aufwachen. Ähm, das können wir einfach als Inspiration den Zuhörern mitgeben. Und dann fangen wir jetzt mal mit so, so richtigen Themen an. Die Schlagzeile des Tages Netanyahu ordnet Vorbereitungen für Evakuierung von Rafah an, das berichtet der Spiegel. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu hat das israelische Militär angewiesen, einen Plan für die Evakuierung der Stadt Rafah im Gazastreifen auszuarbeiten. Den israelischen Angaben zufolge stellt Rafah die letzte Hochburg der Terrororganisation Hamas dar. Schon in den letzten Tagen hatte Israel seine Angriffe auf Rafah verstärkt, was international Besorgnis ausgelöst hatte, denn nach Rafah, einer Stadt, in der vor dem 7. Oktober 200.000 Menschen lebten, sind seit Kriegsbeginn 1,3 Millionen Menschen hingeflüchtet. Auch Antonio Guterres, der Generalsekretär der UNO, zeigt sich tief besorgt angesichts der in Rafah geplanten Militäroperation. Zitat, eine solche Aktion würde den humanitären Albtraum noch weiter verschärfen und könnte ungeahnte Konsequenzen für die gesamte Region haben, schrieb er auf X. Ähm, das Thema ist ja omnipräsent und es ist gefühlt jeden Tag eine neue Info. Jetzt, ähm, nachdem viele gesagt haben, das wäre ein sicherer Ort für Palästinenser, um dorthin zu flüchten, äh, stellt sich die Frage, wenn diese Leute von da auch flüchten sollen, wohin? Also hat ist diese Ankündigung mit Jaos nicht eigentlich auch die Ansage, dass es jetzt eigentlich egal ist, was mit diesen Zivilisten passiert? Weil es ist ja völlig klar, dass sie nirgendwo anders mehr
1: hinflüchten können. Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Da muss man auch ein bisschen ausholen, weil ich glaube, und äh, da bin ich auch nicht alleine, dass grundsätzlich erstmal das Recht Israel, sich zur Wehr zu setzen nach den grauenvollen Angriffen am 7. Oktober steht für mich und auch völkerrechtlich völlig ohne Zweifel. dass, was da passiert ist, ist so entsetzlich und ich will jetzt nicht in Details gehen. Aber wenn man diese ganze Tragödie betrachtet, muss man sich darüber auch im Klaren sein. Und das ist natürlich die perfide Situation, dass die Hamas sich bewusst und das seit Jahren, Jahrzehnten verschanzt haben, in Krankenhäusern, in Kindergärten, also zivile Zivilisten als Schutzschilder genutzt haben, wissend, das bei einer möglichen Auseinandersetzung, bei einem möglichen Krieg die Bilder, die dann entstehen, natürlich eine eigene Sprache sprechen. Das macht es so problematisch. Ich weiß, dass in Israel es inzwischen auch viele Angehörige gibt, die wollen, dass der Angriff beendet wird, auch im Hinblick auf die noch lebenden Geiseln. Es gibt auf der anderen Seite die, die sagen, wir müssen das Problem der Hamas endgültig lösen. Und eine solche, um darauf zu antworten, was Sie gesagt haben, eine solche Ankündigung löst natürlich auch eine Panik aus. Und ich finde es, wenn ich jetzt sage, interessant, dann ist das etwas schwierig, Eins, das Wort ist vielleicht ein falsches, warum die Ägypter die Grenzen nicht aufmachen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, um den Druck aus dieser Region zu nehmen. Das machen sie aber auch nicht, weil auch sie möglicherweise nicht wollen, dass unter denen die dann zu ihnen nach Israel kommen, Terroristen sind. Sowohl die Hamas als auch die muslimische Bruderschaft, die ja bei den Ägyptern auch ein Horror ausgelöst hat. Eine einfache Lösung wird es nicht geben. Ich glaube, unsere Unterstützung Israels auf der einen Seite, aber auch unser erklärter Wille, dass es ein, zwei Staaten geben muss, dass die Palästinenser ein Recht haben, ihren eigenen Staat zu bekommen. Ich glaube, das ist von ganz großer Relevanz. Und da wird die westliche Gemeinschaft, Deutschland, USA, wer auch immer, auf Netanyahu auch einwirken, so wie jetzt auch die westliche Gemeinschaft darauf einwirkt, dass die militanten Siedler, die ja dort auch ähm, völlig unkontrolliert gegen, gegen äh, wiederum Palästinenser vorgehen, dass die strafrechtlich verfolgt werden. Also es ist eine komplexe Lage und ich glaube, dass wir alle nur hoffen können, dass dieser Krieg, Bald beendet ist, aber ich muss es leider immer wieder sagen, dass was am 7. Oktober ausgelöst wurde, ist eben der Anfang gewesen und nicht ähm, das Ende.
0: Ja, wenn man jetzt sozusagen darauf ähm, auf diese, diese Zuspitzung schaut, falls diese Angriffe passieren und diese 1,3 Millionen Menschen in Bewegung gesetzt werden und die Ägypter die Grenze nicht aufmachen, was sehen, sehen Sie da eine bestimmte Art von Eskalation oder? Oder glauben Sie, dass es da vorher diplomatische Wege gibt, auch seitens nicht Nichtbeteiligter, das irgendwie aufzuhalten? Ich meine, die Ankündigung ist jetzt da, ist ja noch nicht passiert. Sehen Sie da noch irgendwie so einen Rahmen, das aufzuhalten?
1: Ja, ich glaube ja. Weil äh, auch die Länder, die unumwunden an der Seite Israels stehen, werden darauf einwirken, dass das nicht passiert, was sie gerade gesagt haben oder das, was Netanyahu angekündigt hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Netanyahu eine hochproblematische Persönlichkeit ist, um das mal sehr höflich auszudrücken. Und äh, bevor der Angriff auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres stattfand, konnten wir ja sehen, wie gespalten die Gesellschaft ist, aufgrund eben der Rechtsbrüche, die auch versucht worden sind, also das Recht zu beugen. Und dieser Riss beginnt wieder in der, äh, in der israelischen Gesellschaft breit zu werden, nämlich wie gesagt, die, die sagen, ja, wir müssen uns wehren, aber bis zu einem bestimmten Punkt geht es jetzt um die Geiseln und die anderen, die sagen, die Hamas muss endgültig vernichtet werden. Also, auf was ich hinaus will, ich bin sehr sicher, dass alle diplomatischen Bemühungen gerade laufen, um eine Lösung zu finden.
0: Ja, ich würde Ihnen an vielen Punkten zustimmen, aber ich glaube, ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, und ich hoffe, dass das auch genug Druck auslöst, es ist ja auch völlig klar, dass die Palästinenser aus diesem Gebiet, das sie da haben, ja einfach nicht flüchten wollen. Ne? Ich glaube, die Frage stellt sich oft, sollten sie nicht nach Ägypten, sollte es nicht eine Fluchtroute geben, vielleicht auch nach Europa, da gibt es ja viele Diskussionen, aber am Ende des Tages sind das ja auch Palästinenser, die im Gazastreifen bleiben wollen, weil das auch vorher schon immer ihr Zuhause war. Deswegen ähm, hoffe ich, dass es da jetzt diplomatische Schritte gibt.
1: Das ist natürlich, was Sie sagen, grundsätzlich das Thema, dass Menschen, die ihre Heimat verlassen, die dort lange gelebt haben oder auch ihre kulturelle Verbindung haben, grundsätzlich nicht gerne fliehen und weggehen. Wir haben ja manchmal aus Deutschland so eine Sicht der Dinge, dass alle hierher kommen, weil es hier so toll ist. Und deswegen ist das, was Sie sagen, natürlich richtig. Grundsätzlich wollen die Menschen dort bleiben, wo ihre Familie, wo ihr Zuhause ist.
0: Alte weiße Männer. Special Counsel's Report puts Bidens Age and Memory in the Spotlight, das berichtet die New York Times. Am Donnerstag wurde in den USA der Bericht des Sonderermittlers Robert Hur zur Dokumentenaffäre vorgestellt. Eigentlich ein Erfolg für Joe Biden, denn in dem Bericht heißt es, der US-Präsident habe sich in der, bei der Aufbewahrung von Geheimdokumenten nicht schuldig gemacht. Trotzdem reagierte Biden in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz nicht erfreut, sondern wütend auf die Inhalte des Berichts. Denn der Ermittlungsbericht geht ausführlich auf das fortgeschrittene Alter und die Vergesslichkeit des Präsidenten ein. So heißt es unter anderem, Biden wirke wie ein wohlmeidender älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis. Immer wieder ist Biden in der Vergangenheit mit Verwechslungen und Versprechern aufgefallen. Auch in dieser Woche verwechselte er zuerst Helmut Kohl mit Angela Merkel, Macron mit Mitterrand und den ägyptischen mit dem mexikanischen Präsidenten, führende Demokraten befürchten deswegen, dass das hohe Alter von Joe Biden die größte Herausforderung für die Demokraten im Wahlkampf sein könnte. Für sie kommt dieser Bericht natürlich jetzt zu einer Unzeit. Und kurze Anekdote, ich habe gestern diese Plattform X geöffnet und einen Tweet von Joe Biden gesehen ähm, mit einem schwarz-weiß Bild von ihm und Kamala Harris und dachte für eine Sekunde, einer der beiden ist tot, weil das Bild schwarz-weiß war und dachte, was ist passiert? Und dann habe ich einen Tweet gelesen und da holt Joe Biden, Kamala Harris für ihre Arbeit und jetzt diese zwei Puzzlestücke zusammen. Ähm, bevor ich Sie frage, ob Sie Team über 80-Jährige sollen Präsidenten sein sind, Na, ist das ein Anzeichen dafür, dass sich vielleicht doch vor der Wahl noch etwas ändert in der Frage des Kandidaten?
1: Ja, also im Grunde genommen ist das, was Sie sagen, wenn es nicht so ernst wäre, hat das ja fast äh, Loriot-Charakter. Mhm. Denn natürlich auch Donald Trump äh, ist ja diesbezüglich äh, gut unterwegs, der ja seine Herausforderung Nikki Haley mit Nancy Pelosi verwechselt hat, was ja wiederum die beiden Administrationen benutzt hat, um zu sagen, wir können ja bei vielem unterschiedlicher Meinung sein, aber wir können sind einer Meinung, das ist nicht Nancy Pelosi. Also, weil wir beide gerade so spaßeshalber gesagt haben, wenn das Alter eine Rolle spielt, und wir wollen ja eben uns nicht gegenseitig das Alter vorwerfen, weil äh, wohl dem, der 80 werden darf und älter, aber das ist natürlich genau das Problem der Vereinigten Staaten, dass diese beiden riesigen Parteien in diesem riesigen Land offensichtlich nicht in der Lage sehen, andere Kandidaten oder Kandidatinnen aufzustellen. Das mit Camilla Harris wird ja schon länger kolportiert, dass möglicherweise Joe Biden diese, diesen Joker zieht. Ähm, das wird er aber, wenn er es denn täte, viel später machen. Jetzt wäre es deutlich zu früh. Weil jetzt könnte sich Trump ja darauf einschießen. Ja. Aber unmöglich ist das nicht. Es ist die Vizepräsidentin. Sie ist ja etwas in den Schatten getreten. Sie wurde ja mit einer unglaublichen Euphorie begrüßt. Dazu gehöre ich übrigens. Äh, ich fand es mega gut, dass sie Vizepräsidentin wurde. Sie hat dann dieses undankbaren Job bekommen, sich um die Grenze US-Mexiko-Grenze zu kümmern. Ist aber in den letzten zwei Jahren verstärkt außenpolitisch tätig geworden, wie sie ist auch regelmäßig bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie eine wirklich politisch super Figur macht. Also das wäre natürlich ein Move, dass man auf den letzten Metern sagt, okay, ich bin der Präsident, ich trete nicht mehr an und in dem Moment automatisch die Vizepräsidentin dran ist, die sich dann auch nicht mehr der Vorwahl stellen muss. Ja. Ich fände es einen coolen Move, äh, aber wir beide werden nicht gefragt, obwohl wir mit Sicherheit grenzenlose gute Ideen hätten, ähm, und schauen, was in den Vereinigten Staaten da passiert.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, ähm, wie Donald Trump das nutzen könnte, wenn es jetzt schon der Fall wäre. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, Sie haben gerade angesprochen, eine undankbare politische Position, die sie vertreten musste oder lösen musste. Und vor allen Dingen auch, glaube ich, in der in der Blase der Progressiven, wo sie ja als sozusagen Vorbild und Progressive gefeiert wurde, obwohl sie eigentlich eine klassische Neoliberale ist, was ja nichts Gutes und nichts Schlechtes sein muss, hat sie so ein bisschen diesen realpolitischen Stempel bekommen und ist ja völlig aus dem Bild gewesen. Und Glauben Sie, dass das dann funktionieren könnte, also auch fernab von dem, wie Trump das instrumentalisieren könnte? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass so gern sich Progressive und vielleicht auch Linke manchmal im Weg stehen, dass da andere Debatten entstehen innerhalb dieser Partei, die auch dazu führen könnten, dass Harris eine schlechtere Chance hätte dann.
1: Ja, also man muss ja wissen, dass grundsätzlich Parteien äh, einmal rund um den Globus äh, natürlich auch intern äh, in Konkurrenz sind. Also Nein, also bei mir selbstredend nicht dann Spaß beiseite, klar, kenne ich das. Das ist auf der einen Seite den Erfolg, den anderen nicht gut schicken, aber die anderen brauchen ihn. Das ist ja überall, das haben sie in jedem Unternehmen, das kennen sie als Journalistin aus der Redaktion, also das ist ja so alt wie die ja. Menschheit. Insofern würde sie wahrscheinlich auch intern einem anderen Grillstadium Grill, begegnen. Insofern, wenn der Präsident so klug wäre und wenn eben der Vorwahlkampf abgeschlossen ist und er tritt zurück, dann zieht sie laut Verfassung automatisch übernimmt sie und da können die Jungs bei den Demokraten nichts machen und Trump hätte gar nicht mehr den Raum und die Zeit sie groß vor sich herzutreiben und machen wir uns nichts vor sie ist deutlich jünger sie ist eine Frau sie hat aufgrund ihrer Herkunft vertritt sie auch die inzwischen große Mehrheit derer die einst nach in den USA kamen wie wie ähm, Hispanios und ähm, Schwarze ähm, Amerikaner also er hat sie ja damals auch geholt als Vizepräsidentin. Er wusste warum. Und das wäre natürlich ein cooler Move, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn dem so wäre, bin ich sicher, dass Trump keine Chance mehr hat. Das Kleingedruckte
0: aktuelle Umfrage. In Deutschland schwindet die Unterstützung für die Ukraine. Darüber berichtet der Tagesspiegel. Nach den USA ist Deutschland der wichtigste Partner für die Ukraine, zumindest wenn es nach absoluten Zahlen geht. Doch wie eine Umfrage zeigt, die jetzt im Auftrag der Münchner Sicherheitskonferenz, die bald stattfindet, nämlich nächste Woche erhoben wird, geht die Unterstützung für die Ukraine in Deutschland zurück. Zwar zeigt sich eine Mehrheit der Befragten überzeugt, dass ein militärischer Sieg Russlands über die Ukraine verheerende Folgen für ganz Europa hätte. Dennoch befürworten weniger Menschen konkrete Unterstützung für die Ukraine. Nur noch 25 Prozent sprechen sich dafür aus, mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Eine Mehrheit der Befragten ist zudem dagegen, der Ukraine schwere Waffen zu liefern oder Russland stärker zu sanktionieren. Leonard Schütter, Senior Researcher bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hält diese Entwicklung für fatal. Zitat, die Bundesrepublik wird mehr als bisher gefordert sein, denn die Ära, in der die Bundesrepublik die Verteidigung Europas an die USA auslagern und die Friedensdividende einstreichen konnte, ist vorüber, schreibt er. Wie würden Sie jetzt, ich meine, Sie sind ja eh Expertin auf dem Feld, das ist keine Frage, Sie beobachten diesen Konflikt eh sehr intensiv. Haben Sie beobachten können, wie diese sinkende Zustimmung in den letzten Monaten entstanden ist? Woran können Sie das festmachen?
1: Das mag jetzt vielleicht etwas seltsam klingen, aber ich blende diese Umfragen aus. Jetzt könnte man sagen, bist du bescheuert? Ähm, schau doch hin, was das Volk will. Ich blende es deswegen aus, weil es meine Arbeit in keiner Weise berührt denn äh, ich bin zutiefst überzeugt mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir, ohne das jetzt zu vertiefen, ich glaube, das wissen auch viele, unumwunden der Meinung bin, dass wir die Ukraine mit allem unterstützen müssen, was wir können. Ähm, wirtschaftlich, humanitär, auch ähm, mit Waffen, auch mit militärischem Gerät. Und deswegen, ich sage es mal so, ich verstehe, dass Menschen müde werden angesichts dieses Krieges, zwei Jahre her, immer diese Bilder, immer darüber sprechen. Es hat aber in Deutschland bisher noch keiner einen Nachteil davon, dass wir der Ukraine helfen. Also es ist nicht so, dass irgendjemand etwas genommen wird. Aber was uns genommen wird, wenn wir das nicht tun, weißt du, das sage ich mal ganz pathetisch, ist unser Frieden in Freiheit. Denn wenn Putin Erfolg hat mit dem, was er macht, werden wir noch ganz andere Kriege in Europa haben. Das ist jetzt die Aufgabe der Politik, derer, die das machen, den Menschen zu erklären, dass äh, vieles nachvollziehbar ist, aber dass das fatal wäre, wenn wir das jetzt abreißen würden. Ähm, und ähm, ich gehöre jetzt auch nicht so zu der Abteilung, es soll ja äh, Politiker und Politikerinnen geben, die jeden Morgen sich die Umfragen geben lassen. Es wird kolportiert, dass Angela Merkel das hat immer machen lassen und Politik ausschließlich darauf ausgerichtet hat. Also, wir erinnern uns, ohne jetzt ablenken zu wollen, nur mal in diese Richtung, Mütterrente. Der Großteil der Wählerinnen, ähm, die das Sagen haben, sind Frauen über 60. Jetzt heute über 65. Also sprich ich und äh, alle, die mit mir in den Kindergarten gegangen sind. Angela Merkel hat das Thema Mütterrente hochgezogen, weil die wusste, die meisten Frauen in den 50er geboren, haben ihre Kinder bekommen. Deswegen wurde die Mütterrente so angepasst, dass eben jedes Kind drei Rentenpunkte bekommt. Also ich mache die Geschichte kurz. Dann hat sie die zweite Gruppe ins Visier genommen. Das waren die Männer über 60. Da ging es um die Rente, die ja eigentlich schon mit 67 durch war und dann wieder mit 63 gekürzt wurde. Also immer Politik gemacht, im Glauben, die Mehrheit findet das gut. So mache ich keine Politik. Ich bin von etwas überzeugt, ich bemühe mich Mehrheiten dafür zu bekommen und halte es mit Herrn Scheel, der einmal gesagt hat, dass es nicht unsere Aufgabe ist, immer nur die Stimmung des Volkes zu beobachten, sondern unsere Aufgabe ist es, das Richtige zu tun, es den Menschen zu erklären. Das war jetzt frei wiedergegeben. Und das kann ich nur sagen, so ist es. Und deswegen werden wir weiter viel tun müssen, um den Menschen zu erklären, dass dieser Krieg in der Ukraine, wenn der verloren geht, wir Probleme haben werden, die unvorstellbar sind und der Krieg gegen uns im Cyberbereich, auf den Kommunikationswegen, also Nerds im Internet, die von morgens bis abends Müll erzählen und viele glauben es, der, der läuft ja schon. Wir sind ja gar nicht mehr im Friedensstadium. So, und das... Ähm, meine ich, sollten wir entsprechend auch tun.
0: Ja, es gibt auch ähm, Anhänger Ihrer Partei, äh, die das nicht so sehen wie Sie, deswegen ähm, vielleicht, wenn man in der Argumentation dieser Debatte darauf eingeht, okay, das realpolitische Szenario, auch vielleicht aus Ihrer Sicht, was passiert denn oder, oder was muss passieren, damit die Ukraine das schafft. Jetzt sagen sie bestimmte Waffenlieferungen, weitere Finanzierung. Aber bis zu welchem Punkt? Also es gibt ja auch Menschen, die sehr ähm, sehr viel Spaßmalerei betreiben und sagen, es gibt eigentlich gerade kein Szenario, in dem die Ukraine so gut ausgeht, wie wir es vielleicht ihr alle wünschen.
1: Also Letzteres stimmt natürlich nicht, weil ein letztlich ein Krieg, so tragisch das ist, aus vielen Schlachten besteht. Und äh, es können Schlachten gewonnen und verloren werden. Das sagt noch gar nichts über das Ende des Krieges aus. Sie konnten ja dieses skurrile Interview von Putin hören, ja. wo er zwei Stunden einen amerikanischen Journalisten, der übrigens Trump-nah ist, ähm, die große Geschichte erzählt, das große Narrativ, äh, die NATO macht Druck auf Russland und wieder wird Russland angegriffen. Also die Geschichte, die Putin erfunden hat und an die er inzwischen offensichtlich selbst glaubt. Und wenn Sie so etwas sehen, dann auch deswegen, weil, und das ist die Tragödie auch dieses Krieges, weil ja weit über 400.000 Männer in Russland gefallen beziehungsweise schwer verletzt worden sind. 400.000 in einen Krieg äh, geschickt werden, den die gar nicht verstehen, warum. Und äh, Putin baut jetzt eine Legion auf in Afrika. Das macht diese Wagner-Gruppe, die es immer noch gibt, auch nach Prigoschins Tod, um weiter zu kämpfen. Das heißt, auch so ein Interview ist eine Ablenkung der Realität. Und auf ihre Frage zu antworten, letztendlich wird die Ukraine natürlich entscheiden, und nicht wir. Weil Unterwerfung ist kein Frieden. Und das, was Putin will, ist Unterwerfung. Und wenn die Ukraine stark genug ist, kann sie auch sich an einen Tisch setzen und irgendwann wird man eine Lösung finden müssen. Aber eben nur aus der Stärke hinaus. Ich persönlich bin immer der Meinung, mir kommt die Ukraine vor wie ein Ertrinkender und wir werfen lauter Rettungsringe hin. Also der Ertrinkende säuft nicht ab. Aber wir sind nicht in der Lage oder willens, den Ertrinkenden aus dem Wasser zu ziehen. Und
0: das wäre was? Also was wäre denn der letzte? Ja, ja, was wäre die, denn der richtige Schwimmring?
1: Ja, es aus dem Wasser zu ziehen wäre erstens mal, die Gelder beizubehalten. Denn das Geld, was freigegeben wird für die Ukraine, ist ja nicht nur für Waffen. Das ist vor allen Dingen, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten, damit dieses ähm, System dort nicht kollabiert. Die haben ja schon 30, 40 Milliarden Defizit, weil ja auch nicht mehr produziert wird, weil ja bewusst auch Industrie angegriffen worden ist von Russland dass wir alles tun müssen, damit die Ukraine in eine militärische Lage gerät, die es möglich macht, Druck auf Russland auszuüben. Und wenn man jetzt sagt, das können wir uns ja alles gar nicht vorstellen, dann weise ich auf die Geschichte hin. Die großen, schrecklichen Kriege des letzten Jahrhunderts sind beendet worden, nicht weil der Verbrecher sich mit an den Tisch gesetzt hat, sondern weil der militärische Druck so war, dass es keine Alternative mehr gab. Also ohne den Einstieg der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, ohne den Einsatz Großbritannien und Frankreich, wäre der Zweite Weltkrieg nicht zu Ende gegangen. Der ist nicht zu Ende gegangen, weil ein paar Leute sich mit Adolf Hitler an den Tisch gesetzt haben und gesagt, jetzt muss mal Schluss sein, sondern aus der militärischen Stärke aus. Aber am langen Ende können wir das nur beobachten, begleiten und äh, die Ukraine wird entscheiden, was sie äh, letztlich aufgibt, was sie nicht aufgibt, ist sie bereit etwas aufzugeben das kann und werde ich auch nicht kommentieren, weil das über unsere, nicht nur Möglichkeiten, sondern auch, ähm, steht uns auch nicht zu. Wir sitzen im Hintern im Warmen und kommentieren immer alles, um uns dann abends in ein geschütztes Bett zu leben, während in der Ukraine es ähm, Raketen und Marschflugkörper und Drohnen regnet und die Menschen gar nicht wissen, wo sie sich lassen sollen. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Abstimmung über EU-Lieferkettengesetz verschoben, das berichtet die FAZ. Der Streit um das EU-Lieferkettengesetz geht in eine neue Runde. Eigentlich sollten die Botschafter der Mitgliedsländer gestern darüber abstimmen, doch weil sich abzeichnete, dass es im Ministerrat keine ausreichende Unterstützung für das Gesetz gibt, entschied die belgische... EU-Ratspräsidentschaft, die Abstimmung auf nächsten Freitag zu verschieben. Deutschland hatte schon Anfang der Woche angekündigt, sich in der Abstimmung zu enthalten, weil die FDP den Gesetzentwurf nicht mittragen wollte. Die Diplomatenberichten hatten die Verhandlungen chaotische Züge angenommen. Anna Cavazzini, Europaabgeordnete der Grünen, sprach von einem Trauerspiel, das die FDP mit ihrer Enthaltung ausgelöst habe. Zitat, es ist unfassbar zu sehen, wie eine einzige Partei ganz Europa in Atem hält. Der Bundeskanzler muss jetzt ein Machtwort sprechen, um den Trauerspiel ein Ende zu bereiten. Das eu lieferkettengesetz soll verhindern, dass in der EU Waren verkauft werden, die von Kindern gefertigt wurden oder bei deren Produktion die Umwelt verschmutzt wurde. Die Unternehmen sollen dafür ihre gesamte Lieferkette auf Verstöße gegen Menschen und Arbeitsrechte sowie den Umweltschutz durchforsten. Moralisch gesehen, und ich zitiere Sie jetzt nochmal aus diesem Podcast, wo Sie eben von Herrn Scheel gesprochen haben yep. und das, wofür Sie stehen, jetzt mal rein inhaltlich gesehen, ich meine, die Debatte ist ja jetzt schon relativ lang gelaufen, würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen, dass Sie das, die den, den Ursprung dieses Lieferkettengesetzes
1: ja schon eigentlich gut finden, oder? Also, äh, ich ordne das sehr gerne mal ein und bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema mal rausholen, ähm, weil das ist ja nicht nur chaotisch in der Abstimmung, sondern auch in der chaotischen in der Berichterstattung. Okay. Das Lieferketten als solches, das Lieferkettengesetz, das nämlich Unternehmen, die in Deutschland ja bestimmten Standards unterliegen, wenn die in anderen Ländern, ich sag jetzt mal, Dinge. Sie können ja in die Etiketten Ihrer Wäsche gucken, da steht da manchmal made in Bangladesch, made in Vietnam und äh, schlimmstenfalls made in China. Also, dass es Bedingungen gibt, unter denen die Dinge hergestellt werden, damit die Menschen dort nicht ausgebeutet werden, keine Kinderarbeit. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Das galt für Firmen mit 1000 beziehungsweise 3000 Mitarbeitern. Was die EU, Frau von der Leyen, um es mal mit dem Namen zu benennen will, ist, dass das jetzt runtergebrochen wird auf Unternehmen mit 250 Mitarbeitern. Und äh, ich würde jetzt gerne Ihnen mal eine Kurzgeschichte erzählen, was das für ein Unternehmen bedeutet, was zurzeit äh, bestimmte Stiefel für, also Bordschuhe, Boards, Schützschuhe herstellt. Die haben den Zuschlag bekommen. Das sind ungefähr 630 Paar Stiefeln. Diese Stiefel. Ich habe mir das extra mal vorgerufen, weil man das, weil das so irre ist. So das zeigt eben von was wir sprechen. Muss jetzt alle Zertifikate dokumentieren. Das ist eine Art Gore text Also nageln Sie mich nicht fest. Es ist ein bestimmtes Material. Da wird verarbeitet Membran, Sohlen, Gummi, Nähten, Leder. Die müssen jetzt alles zertifizieren lassen. Und das ist deswegen so komplex, weil das Einzelnen, also die einzelnen, der einzelne Faden, die einzelne Membran in einem Labor eine Ho im Hohenstein-Institut, also geklärt werden muss, woher kommt das, wenn, wenn man weiß, woher kommt das, das sind ja auch ähm, naturbelassene Materialien, wo ist das Angebot, wer hat das gepflückt? wie ist das in den Wirtschaftskreislauf gekommen. So, um die Geschichte kurz zu machen. Wenn wir das von allen Produkten erwarten, in dieser Detailtiefe, bei Firmen mit 200, 250 Mitarbeitern, sage ich Ihnen, werden diese Unternehmen am Markt keine Chance mehr haben. Wir haben da nur noch die ganz großen Player, die haben nämlich eine eigene, die haben eine eigene Abteilung von 100 Leuten, die sich darum kümmert. Alle anderen sind weg vom Fenster. Und was mich einfach nervt, ist, auf uns draufzuhauen. Wissen Sie was? Da gälne ich inzwischen. Da von Trauerspiel zu sprechen. Trauerspiel ist, dass wir der, der mittelständischen Wirtschaft, die nämlich hier die Arbeitsplätze schaffen, das dass wirklich gut sinnvoll gemeinte Gesetz, was die Unternehmen ja auch mittragen. So im Detail runterbrechen, ich nenne das immer Ameisen tätowieren, dass letztendlich die Unternehmen keine Chance mehr haben, wirtschaftlich in irgendeiner Form über die Runden zu kommen. Und das Unternehmen, wo ich Ihnen das gerade jetzt rausgezogen habe, hat gesagt, diese unverhältnismäßig bürokratischen Vorgaben, wenn sie das gewusst hätten, hätten sie, wären sie gar nicht in die Ausschreibung gegangen. Das ist die Geschichte dessen, um was es geht. Und noch etwas. Rot, Grün und Gelb, die Ampel, haben gemeinsam, den Ministerrat, Gleichzeitig gesagt, dass wir die Abstimmung bis zum Ende offen lassen, um zu schauen, ob sich was ändert. Und noch ein, ein zweites Thema, nämlich, dass sich Unternehmen strafbar machen für Dinge, die sie unter Umständen vergessen haben zu nennen, nicht gewusst haben zu nennen, in der Detailtiefe nicht nennen konnten. Ich sage Ihnen, Ende im Gelände. Und deswegen haben wir Nein gesagt und deswegen muss diese Ausschreibung, muss diese Art geändert werden. Und äh, deswegen sind wir da auch hartleidig.
0: Und wie ich hoffe, glauben Sie Sie konnten wir
1: jetzt einigermaßen vor? Ja, weil, weil mich das tierisch mir geht das tierisch auf den Keks, weil bei der Berichterstattung, auch das, was Sie gerade vorgelesen haben, bleibt der letzte Satz es geht um Menschenrechte, und dann wird natürlich kolportiert Aha, die FDP ist gegen Menschenrechte. Und da muss ich wirklich sagen, selbst mein wirklich von mir sehr geschätzter Kollege Anton Hofreiter, mit dem ich was die Ukraine betrifft, absolut d'accord gehe. Er hat sich hinreizen lassen, diesbezüglich so zu argumentieren. Oder habe ich ihm liebevoll darauf hingewiesen, dass seine Partei auch dazu gestimmt hat, dass wir bis zum Schluss schauen, ob die Bedingungen sich ändern.
0: Ja, also äh, deswegen habe ich auch die Frage so offen gestellt, ähm, weil ich moralisch das natürlich nicht unterstellen wollte und die Debatte ja definitiv größer ist, wie sie das auch gerade dargelegt haben. Aber ich mich so ein bisschen frage, okay, wenn man weiß, medial prescht man eh angespannte Lage, Ampel, etc. Sie wissen, äh, wo sie stehen. Yeah. Also ich habe sozusagen ein Johannes-Vogel-Zitat im Kopf, äh, wo es um den Markt geht. Das geht dann wiederum sozusagen auf X rum und man hat dieses dieses Branding, okay, es geht jetzt gerade irgendwie nur um Markt und die FDP fickt Menschenrechte. Das würde ich gar nicht so unterschreiben, aber jetzt mal reinkommen gesehen, wäre es dann nicht ein besserer Schritt zu sagen, okay, wir wollen das so und so für die Unternehmen gestalten und hier ist ein Vorschlag, wie wir das mit den Menschenrechten vielleicht trotzdem irgendwie anders hinbekommen oder ein anderes Kontrollsystem schaffen, sodass es sich nicht so stark auf die Unternehmen überwälzt und die dann im Prinzip keine Chance
1: haben gegen die Großen. Ja, da sprechen Sie ja jetzt gar nicht mehr über den Inhalt, sondern über die Kommunikation. Hier ist ja ein wichtiger Punkt, oder ja, nicht? Ja, nee, nee, Sie rennen bei mir offene Türen ein. Das ist genau der Punkt. Das heißt, das, was ich Ihnen jetzt versucht habe, an einem Beispiel zu erklären, würde ich auch jedem anderen erklären, worum es geht. Und wenn Sie sich mit äh, Unternehmen, äh, wie gesagt mittelständischen Unternehmen, kleinen Unternehmen, Verbänden, die laufen alle Sturm, weil Sie gesagt haben, liebes Frau von der Leyen, äh, geht es noch. Ähm, und äh, der Spruch, den ich auf, die, auf den Weg brachte, mehr von der Freiheit, weniger von der Leyen, der ist genau darauf gemünzt, auf Ihr Thema kommt. Ähm, die Frage der Kommunikation ja, ich glaube, dass wir alle manches anders kommunizieren müssten, damit es die Menschen erreicht. Das ist nicht eine Frage der Menschenrechte, sind, denn wie gesagt, das Gesetz per se ist nicht falsch, sondern die Ausführungen jetzt im Detail. Und da läuft eben gewaltig was schief. Und wenn wir da ja sagen, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Und deswegen, ja, über Kommunikation lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Ich bin immer der Meinung und ich bemühe mich, dass sehr komplexe Dinge, und das ist mega komplex, dass man es versucht, so zu erklären, dass es auch die verstehen, die jetzt nicht wie wir ständig in der Tiefenbohrung äh, auf dem Weg sind. Und ähm, den Schuh ziehe ich mir auch an, dass man manche Dinge einfach, anders aufsetzen muss, das ich sagen wir es mal so. Nee, dann gehen wir wahnsinnig konstruktiv ins
0: Wochenende und gehen das den Leuten mit und dann haben wir erstmal festgestellt, okay, die FDP sind keine sozial hassenden Menschen, das ist ja schon mal schön, sie mögen Menschenrechte und mit dem Spirit geben wir das Thema ab. Unterm Radar im Bundestag hetzen, auf TikTok kuscheln, Alice Weidel und der große Flauschangriff. Das Bericht der Tagesspiel, das sind so Headlines, da denke ich manchmal so, okay, in welchem Job bin ich gelandet? Aber ja, es ist tatsächlich so, denn äh, die erfolgreichste deutsche Politikerin auf TikTok ist die Parteivorsitzende der AfD, Alice Weidel, unter ihrem Hashtag Alice Weil finden sich deutlich mehr Videos als bei allen anderen, selbst von Markus Söder, deutschen Politikern. Die meisten Videos stammen dabei nicht von ihr selbst, sondern von anderen Accounts, die über sie posten. Sie zeigen die Vorsitzende als sympathische, beliebte und gut aussehende Politikerin, die sich als lesbische Frau erfolgreich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt hat. Kritik, Parodie oder Angriffe auf TikTok kaum zu finden. Social-Media-Experten warnen davor, dass die häufig rechtsextremen Inhalte der AfD so auf der Plattform normalisiert werden. Und um das zu verhindern, müssten auch die anderen Parteien auf TikTok deutlich präsenter werden und den vor allem jugendlichen Usern ein Gegenangebot bieten. Die CDU macht das jetzt seit Dezember noch intensiver. Die haben jetzt einen Unionsfraktion-Account. Friedrich Merz ist seit November auf der Plattform und ähm, die werden mir auch regelmäßig reingespült. Ich muss ehrlich sagen, heute Morgen habe ich die App geöffnet. Das erste Video, was ich gesehen habe, war eine, eine Hand, die ein Fuck-All AfD-Sticker abmachte, in den Müll schmiss und darunter stand, äh, die Welt sauber halten. Und ich habe wirklich, ähm, Sie kennen mich ja, ich liebe Köln, ich liebe Popkultur und äh, ich habe damit nichts zu tun mit politischen Inhalten. Und das landet sozusagen im Algorithmus auf meiner Seite. Haben Sie sowas auch? Benutzen Sie überhaupt TikTok oder sind Sie da stringent aufgrund von politischen Dingen gegen?
1: Also die Fraktion benutzt TikTok, ich nicht. Ich habe meine Zeit lang für die Fraktion äh, das eine oder andere bei TikTok ähm ja, ich meine, da hat man ja nicht viel Zeit, ist ja nur Subjekt, Prädikat, Objekt, also äh, man rennt drei Meter und die das Szenario ist zu Ende, äh, habe ich gemacht, ich habe dann gesagt, ich habe, Wissen das Problem, was Sie gerade schildern, das ist sehr, sehr ernsthaft, das widerstrebt mir so, mhm. eine komplexe Welt auf einen Satz runterzubrechen, Subjekt, Prädikat, Objekt, wenn man Glück hat, manchmal ist es nur Subjekt und Objekt, und das Verb kommt gar nicht mehr vor, macht mich wahnsinnig. Sie sind nicht die Erste, die fragt. Äh, ich weiß, wie gesagt, dass die Fraktion und Partei auf TikTok ist. Ich habe diese App gelöscht, weil ich auf dieses Made in China TikTok, äh, auf diesen Scheiß, äh, darf ich das jetzt mal so sagen, überhaupt alles sagen. keine Lust habe. Mir ist aber klar, äh, dass das eine Herausforderung ist und dass ähm, ähm, Alice Beidel da äh, ihr, ihr Feld gefunden hat, was äh, bezeichnet ist. Äh, denn äh, die Frau kann eben auch nur drei Sätze, ich hasse Menschen, ich hasse Ausländer, ich hasse alles. Und dann reicht TikTok natürlich. Wenn man ein bisschen mehr zu sagen hat, wird es schwierig. Soweit kann ich Ihnen gar nicht mehr dazu sagen. Ich weiß, dass die AfD, das merken Sie auch an den Reden im Bundestag, die reden ja gar nicht zu uns. Die reden ja gar nicht zu den Menschen auf der Tribüne. Die reden ja gar nicht zu den Menschen, die Ausschnitte davon vielleicht in der Tagesschau sehen. Die reden nur in ihre Blase rein. Und als Frau Weidel sagte, Kopftuchfrauen und Messermänner, war das so offensichtlich. Ich war etwas überrascht, weil eigentlich die Älteren oder Alten, die total auf AfD stehen, also bei TikTok mit Sicherheit jetzt sich nicht tummeln, aber es wird für diese soziale Blase, dafür wird Stoff aufgesetzt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dem 100 Prozent was entgegensetzen kann, weil wir uns dann auf ein Niveau begeben, da ist selbst Hein Blöd noch äh, intellektuell heraus, äh, sticht noch heraus, schwieriges Thema.
0: Ich würde äh, eine Gegenthese schwierig. aufstellen. Und zwar ähm, okay. glaube ich, ich verstehe voll, was Sie meinen mit diesen, ich finde es auch schwierig, in Einsatz Dinge zu transportieren, weil es dann auch wieder Stoff ist für polarisierende Debatten und es lenkt wieder vom Hauptding ab. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt diese Demos gegen Rechts anschauen oder wenn einzelne Dinge, das Wort, als das Wort Remigration auftaucht, etc., beschäftigen sich schon wahnsinnig viele Menschen zwischen 12 und 18 auf dieser Plattform mit diesen Inhalten. Und Parteien, gerade so die SPD oder so, das ist natürlich überhaupt noch nicht, das funktioniert natürlich noch nicht. Das hat weniger Aufrufe. Das ist irgendwie auch ein bisschen cringe. Und eigentlich war die FDP ja wahnsinnig pionierhaft auf diesem Gebiet. Ja. Auf Instagram, als sozusagen die Ära Christian Lindner anfing. Und ist aber auf TikTok auch nicht mitgekommen. Und ich weiß, dass das irgendwie, ich glaube trotzdem, dass ein Video von Ihnen, wo Sie irgendwie mit dem Roller durch den Bundestag fahren und einmal irgendwas sagen. Das gibt's. Ich, das gibt's. Ich kann mich bei an dieses TikTok. Video erinnern. Äh, dass das trotzdem mehr dazu beiträgt, dass Leute ein Bewusstsein für diese parlamentarische Demokratie bekommen und halt nicht nur selektiert irgendeinen Scheiß glauben. ne? Weil sie wissen, die Leute sind präsent, sind sich dafür nicht zu schade. Ähm, deswegen ist das ja einfach mein Appell an Parteien, dass sie in Social Media Ressorts investieren Gut. müssen. Außer an ihre, denn die FDP macht das ja schon. Ähm, das, das muss man der FDP lassen, das hat die FDP schon gemacht, bevor Markus Dödo wusste, wie man ein Bild auf Instagram postet.
1: So ist das. Also ich werde, ich werde den Hinweis nochmal im Herzen tragen, weil sie sind nicht die erste ich bin ja vor nichts fies, aber es gibt so instinktiv, gibt's Grenzen. Und ich räume ein, dass das, ja, so besoffen kann ich gar nicht sein, dass man das gut findet. Aber ich nehme es als Wochenendratschlag mit. Die Zukunft ist weiblich. Taylor Swift revolutioniert das
0: Geschäft um den Super Bowl. Darüber berichtet das Manager Magazin. Am Sonntag findet der Super Bowl statt, das größte Sportevent der USA. Mehr als die Hälfte der US-Amerikaner wird das Spiel vermutlich im Fernsehen verfolgen. Das macht den Super Bowl zu einer begehrten Werbeplattform. Dabei zeigt sich in diesem Jahr ein deutlicher Swift-Effekt. Denn auf einmal interessieren sich auch Beauty- und Gesundheitsfirmen für den Super Bowl. Während in den letzten Jahren vor allem Amazon, Google und Pepsi zu den Werbekunden zählten, sind diesmal auch L'Oreal, darf und andere Kosmetikfirmen dabei. Schon jetzt soll Taylor Swift der National Football League mit ihrer Anwesenheit bei den Spielen über 330 Millionen Dollar eingebracht haben. Auch die Zahl der weiblichen Zuschauer ist wegen ihr um 9% gestiegen. Unklar ist aber noch, ob Taylor Swift am Sonntag dabei sein kann. Swift tritt 24 Stunden vor dem Spiel in Japan auf und hat bisher noch kein Parkplatz für ihr Flugzeug gefunden. Denn alle 475 Flugzeugparkplätze der Flughäfen rund um Las Vegas sind bereits ausgebucht und jetzt äh, ich habe drei popkulturelle Fragen an Sie
1: die erste Frage ist oh Gott haben Sie eine Meinung zu Taylor Swift nein ich muss immer sagen es gibt so Themen da bin ich äh, äh, taubblind also ich habe m, viele lange Zeit gar nicht gewusst was das ist was das ist nicht wer sondern was dann habe ich irgendwann mal doch mal gegoogelt und habe gedacht alle reden davon vielleicht solltest du jetzt mal nachgucken okay dann habe ich mir ein paar Songs angehört die ich dann auch erkannte also irgendwie habe ich die im Radio dann doch mal gehört und war fasziniert davon, dass eine solche Frau, die ja offensichtlich von ihrer Herkunft, musikalischen Herkunft mehr ich glaube mehr Westernmusik gemacht hat und dann die Musik neu erfunden hat, die ja nicht so neu ist, irgendetwas bei den Menschen offensichtlich auslöst. Was ich schon wiederum ja phänomenal finde, das ist ja, fast ein, ist ja fast Hysterie. So das ist meine Frage zur Popkultur. Sie können mir was zu Janis Joplin oder Jimi Hendrix fragen. Äh, nee, ich habe hab Stelle... leider noch was
0: Aktuelles. Es tut mir leid, weil Asher okay. tritt ja auf. Sie kennen ja diese großen Auftritte beim Super Bowl. die musikalischen, letztes Jahr war es Rihanna, dieses Jahr ist es Asher. Ja. Ähm, haben Sie dazu eine, eine emotionale Reaktion oder prallt es
1: an Ihnen ab? Also es ist mir ist sowas von egal. Ähm, ich habe mich dann auch mal mit der Super League beschäftigt, damit, wenn ich gefragt werde, wie jetzt gerade, nicht völlig ähm, ins Leere laufe. Ähm, ich finde es faszinierend, dass die, das halbe, die halbe Vereinigten Staaten sich darauf stürzt, aber äh, das ist mir fremd. Ich Darf kann ich Ihnen ja, das mal so sagen? ja ich,
0: kann ich Ihnen kurz ich kann Ihnen kurz das Phänomen Taylor Swift in dieser Beziehung erklären. Bitte, Ich glaube bitte einfach, darum. dass das ein, ein wahnsinnig krasser American Dream ist und Taylor Swift sich so manifestiert hat als äh, leitende Jesusfigur in diesem Popkulturbetrieb und als Sängerin, dass es ähm, mittlerweile wahnsinnig viel Hass wieder gegen sie gibt, weil sie so omnipräsent ist. Sie ist mit Travis Kelsey zusammen und hat sozusagen jetzt diesen Football wieder besiedelt und es hat alles so ein bisschen was von so einem ganz schlechten republikanischen Love-Story-Film. Und äh, deswegen ist auch diese Zahl, 330 Millionen Dollar, das ist eine wahnsinnig große Zahl und man kann einfach nicht verneinen, dass diese Frau einen Effekt hat, um auch egal wie sehr man sie hasst, Klar. Ähm, was auch viele Zuhörer hier tun, wenn ich darüber spreche. Ich höre die Musik leider, ich verstehe aber die Kapitalismuskritik an dieser Frau und ähm, das Schönste ist, und da kommen wir wieder in die Politik rein, die Regierung Japans, weil sie gerade dort ihre große Eras-Tour spielt, hat... Ein Statement dazu abgegeben, ob sie es schafft, innerhalb von 24 Stunden aus dem Land auszufliegen nach dem Konzert, zu landen und ihrem noch nicht Verlobten beim Spiel zuzusehen. Die japanische Regierung. Was macht das mit <lacht> ihnen?
1: Was das mit mir macht?
0: Ja. Boah. Finden Sie es das schön, dass Eigentlich. die Politik so involviert ist, auch in solche Dinge? Brauchen wir mehr Olaf Scholz-Bezug auf Helene Fischer?
1: Das wäre ja nicht das Schlechteste. Helene Fischer hat sich ja gerade oder vom letzten Stern ja. mitten ins Bild gestellt, was ich übrigens bemerkenswert fand, um das auch mal zu sagen. Weil man muss sich natürlich da klar sein. Helene Fischer hat eine riesige Fanbase und da werden auch AfD-Wähler dabei sein. Dann werden auch irgendwelche Nazis dabei sein. Dass sie das macht, äh, finde ich bemerkenswert und kann nur sagen, Chapeau. Ganz toll. Äh, gefällt mir. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich würde mich mal mit meinen 65 Jahren als durchaus modern betrachten. Also ich bin nicht rückwärtsgewandt oder sage, früher war alles besser, weil das schlichtweg gelogen ist. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, ach, alles war früher weniger komplex. Das ist ja alles nicht so. Wir bekommen natürlich heute aufgrund der sozialen Medien einfach viel mehr mit. Und so ein Phänomen, von dem Sie gerade sprechen, die ist das Phänomen, weil wenn die mit Verlaub ein faden lässt, weiß das in Sekunden die ganze Welt oder hat es zumindest gehört. Das macht es natürlich so schräg. Dass die Regierung jetzt da drauf geht, ja, natürlich ist das irgendwie witzig. Weil ich stelle mir das gerade vor bei Olaf Scholz oder bei unserem Bundespräsidenten, der ja auch die Tanne zum Vibrieren bringt, wenn er seine Weihnachtsansprache hält. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein Zeitphänomen. Und äh, Japan und also Japaner gelten ja jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen, dass sie da so extrovertiert sind. Äh, wobei äh, japanische Fans können richtig Gas geben, das hat man mir auch schon gesagt. Ja, also was soll ich sagen? Die Welt ist eine seltsame und wenn ich lese, dass ähm, 30 Sekunden für 7 Millionen Dollar über den Äther geht, dann äh, ist das schon Kapitalismus pur. Und das sage ich als Liberale. Woanders ist es auch beschissen. Gemeinde verbietet Smartphone-Nutzung in der
0: Öffentlichkeit. Das berichtet die Online. In einer Abstimmung haben sich die Bewohner einer kleinen französischen Gemeinde mehrheitlich gegen die Nutzung von Smartphones in der Öffentlichkeit ausgesprochen. Das ist sozusagen das perfekte Anschlussthema, denn rund 270 Personen der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde hatten sich an der Abstimmung beteiligt und 54% Prozent von ihnen stimmten für ein Verbot von Smartphones vor Schulen, in Unternehmen, beim Gehen auf der Straße sowie in öffentlichen und gemeinschaftlichen Räumen. Wie die Anordnung durchgesetzt werden soll, ist völlig unklar, denn Strafe soll es bei Verstößen nicht geben. Jugendliche aus der Gemeinde zeigten sich wenig begeistert. Für Jugendliche gibt es hier nichts, erklärten zwei von Ihnen gegenüber der französischen Zeitung Le Parisienne. Für Sie will die Gemeinde als Ausgleich nun einen Sportplatz und einen Filmclub schaffen. Und äh, Sie als Liberale schreien jetzt, Verbote gehen nicht. Also ich muss, so platt darf ich jetzt kurz sein.
1: Naja, also ja, ja, ja ich bitte darum. Es wäre mich äh, total irritiert, wenn jetzt nicht, äh, ist ja schon der zweite Plattespruch, der erste war ja die Nummer mit den Menschenrechten. Also, ich sag's mal so: Wenn ich unterwegs bin mit Freunden oder mit meiner Familie, äh, dann bemühen wir uns am Tisch zu sitzen und uns zu unterhalten. Äh, es gibt am Nachbartisch, und auch ich muss mich zusammenreißen, nicht immer auf mein Smartphone zu schauen. Das ist ein Suchtmittel, gar keine Frage. Das hat ein Suchtpotenzial. Ich laufe auch damit gern über die Straße und irgendwann renne ich nochmal gegen eine Laterne. Ja. <lacht> ähm, dass ich immer darüber entsetzt bin, wenn sechs junge Leute zusammen am Tisch sitzen, jeder glotzt auf seinem Smartphone. sage ich, Leute, warum sitzt ihr dann zusammen? Ähm, dass so eine Gemeinde sagt, das muss aufhören, äh, das kann ich irgendwie verstehen, aber das wird nicht funktionieren. Äh, und sie haben mir ja gerade was gesagt, ein Verbot. Ein Verbot ist ja nur da ein Verbot, wenn es Folgen hat. Ja. Also weil weil bei allem Respekt, Sie können sagen, ähm, äh, wenn sie Fahrrad und Auto oder wie auch immer unterwegs sind, und sie können ruhig über Rot fahren. Wir wollen das nicht, aber es passiert auch nicht, wenn sie ähm, drüber fahren. Ja, dann dann ist das ein bisschen mehr, ich glaube, da ist mehr der Wunsch äh, der Vater des Gedankens, da was zu ändern. Dass sie aber einen Sportplatz bauen, das finde ich sehr sinnvoll, das hätte man mal früher machen sollen, weil es ja. ist nachgewiesen, dass junge Menschen bei extrem Medienverbrauch da weniger sportlich und gesund lebt. Nee, das ist ich stimmt auch. Ich, muss nicht auch, wirklich also, überraschend.
0: ich äh, bin ja, wie Sie wissen, auf TikTok aktiv und da gibt es ja zwischendurch so Phasen, da macht man so Trends mit und es ist ja wirklich so, dass man das Handy wegtut und dass es den Tipp gibt, da nicht als erstes morgens draufzuschauen und das Handy so zu benutzen, dass es einem nicht schadet, etc. Das ja. ist was, womit ich mich Mitte 20 jetzt sehr viel beschäftige, weil ich auch merke, wenn äh, die Bildschirmzeit ganz liebe Grüße an Mickey Baisers an dieser Stelle über acht Stunden ist, dann ähm, merkt man doch, dass man eigentlich ein bisschen bescheuert wird im Kopf und äh, also der Gedanke daran, wenn ich auf meinen Bruder vielleicht auch schaue, der yeah. äh, jetzt 18 wird, also die treffen sich auch oft, die chillen zusammen mit dem Telefon, wie sie es beschrieben haben, yeah. und schicken sich dann gegenseitig so Dinge, popkulturelle Dinge, Debatten, auch politische Dinge, aber yeah. sie sitzen halt mit diesem Telefon da. Yeah. Und deswegen ähm, auch als Post-Covid-Trauma meinerseits, äh, der Wunsch manchmal, dass man so Dinge genießt oder dass auch der Gedanke, ohne Handy rauszugehen, nicht erreichbar zu sein, also dass das in meiner Altersgruppe unmöglich ist. Ich könnte mir das auch nie vorstellen. Ich hätte panische Angst, dass in dem Moment irgendein Familienmitglied stirbt und ich bin nicht am Telefon. Also auch diese Erreichbarkeit
1: dahinter. Aber es, es wird ja noch extremer. Das Extreme ist, wir beide verabreden uns jetzt und sagen um 20 Uhr im Lokal sowieso. Und sie können sicher davon ausgehen, dass vermutlich sie oder ich uns zwischendurch fragen, bleibt es dabei, mhm. ich bin auf dem Weg, ich verspäte mich etwas, weil hier so ein Stau ist. Also bis man sich letztendlich getroffen hat, man noch mal zehnmal hin und her kommuniziert hat. Und das ist irgendwie Gaga. Auf der anderen Seite ist das unsere Welt. Und ich bin ja als Verteidigungspolitikerin, komme ich ja viel durch diese Welt. Und ich war, als die Bundeswehr dort noch war, auch in Ländern, die bettelarm sind, wenn sie durch Gao fahren, also in einer Stadt, die wirklich, wo Menschen wirklich arm sind die verdienen zum Teil nicht mehr als ein Euro am Tag. Aber alle haben ein iPhone in der Hand. Das wird in der Regel von der Regierung gestellt, auch natürlich als Ablenkung, damit hat man was zu tun. Das ist auch erreichbar. Also das ist die Digitalisierung ist durchaus da. Und da sitzen also Menschen, die wirklich so gut wie nichts zu essen haben, reihen alle da und schauen auf dieses Ding. Und ob wir das je wieder verändern ich weiß es nicht. Wobei,
0: da könnte man auch sagen, also ich würde jetzt für eine Chance äh, plädieren, weil es ist ja sozusagen, also wie viele Menschen, ich kenne die sozusagen ja. über ihr Telefon oder mhm. Social Media Karrieren aufgebaut haben, wichtige Aktivisten geworden sind oder whatever. Ähm, ja, ja. Da glaube ich, da steckt auch Potenzial drin. Aber äh, wir können ja für dieses Wochenende einfach mal den Vibe an alle Alazzura übergeben, mhm. nachdem Sie auf Ihrem Telefon diesen wunderbaren Podcast gehört haben oder vielleicht ja sogar auch über Ihren Laptop und der Anlage, dann hatten Sie Ihr Handy gar nicht in der Hand, ähm, legen Sie es einfach mal weg und machen durch Sie Prinzessin Margaret und fangen einfach direkt an zu essen, nachdem Sie diese Folge hören. Das habe ich gern gehört. The art of doing nothing, have the Dutch found the answer to burnout culture. Also die Frage nach dem Ende der Burnout-Kultur, das schreibt der Guardian. Nach Higge und Ficker kommt jetzt ein weiteres Lebenskonzept dazu, nixen. Es bedeutet überhaupt nichts machen auf Holländisch. Experten zufolge geht es beim nixen vor allem darum, nichts zu machen und keinen Zweck zu verfolgen. Und nicht nur in den Niederlanden verkaufen sich Bücher über das Nichtstun gut. Ein Artikel der New York Times über das nixen ging viral und in Großbritannien hat jetzt sogar auch ein eine Kette von Fitnessstudios angekündigt, in Zukunft Kurse im Nixen anzubieten. Das wachsende Interesse am Nixen lässt sich deshalb auch als Antwort auf eine von Burnout geprägte Arbeitskultur und einem nach der Pandemie in ganz Europa hohem Stressniveau verstehen. Ich fühle mich bei dieser Frage wahnsinnig wohl vulgär, weil dieses Wort sich einfach scheiße
1: anhört. Aber ja, wann klar. haben Sie zuletzt ja, äh, äh, genixt? Ja, ich finde das Wort, wenn mir zu so einer sagt, äh, wann haben Sie zuletzt äh, genixt, da mir, das äh, würde ich sagen, sagen Sie mal, geht sonst noch? Ich, äh, sie haben völlig recht. Es erinnert mich daran, an den wunderbaren L'Oreal-Sketch, gezeichnet, wie ein Mann einfach im Sessel sitzt und die Frau in der Küche hin und her rennt. Ich wage jetzt nicht zu fragen, ob Sie zu jung sind, das zu kennen. Ich glaube, Sie kennt. Und sie sagt, was tust du gerade? Und er sagt, nichts. Und dann sagt sie aber, geh doch mal raus, das Wetter ist schön. Er sagt, ich will aber nicht, ich will hier sitzen. Und sie geht ihm so lange auf den Keks und zwingt ihn förmlich, dass, wie, wie wichtig es ist, jetzt rauszugehen, obwohl er es nicht will. Und das muss ich sagen, ähm, einfach dazusetzen und nichts zu tun, ist nur dann toll, wenn man an sich viel tut. Weil dann wird es etwas Besonderes. Also ich hätte überhaupt kein Problem. Ich fahre zum Beispiel sehr gerne Ski. Und beim Skifahren setze ich mich irgendwann gerne ähm, irgendwo in die Sonne. Nichts zu machen, einfach nichts aber das mache ich weil ich weiß dass 99 Prozent meines lebens anders aussehen also den leuten wieder beizubringen dass man auch mal nichts macht weil man immer unter Strom steht und das gefühl hat man muss irgendwas machen ähm, das finde ich schon bemerkenswert also ich muss nicht in so einen kurs gehen aber ist auch eine geldmacherei machen wir uns nichts vor ja ich, also, also das ist ja so ein psychokurs da ja, ja. legt man Handy weg man nicht an dein laber deckt man gar nichts äh, äh, so. Ja, ich muss ehrlich äh, sagen, ja, so, ich, bin, ich, ich bin wahnsinnig toxisch in einer
0: arbeiteraufsteiger familie sozialisiert worden. Ich kann mit nichts tun. Also für mich ist das nicht nichts tun, sondern wenn ich weiß, ich nehme mir kurz eine Auszeit, die ich eh nicht habe, weil ich mental dann an drei Dinge denke, meine Steuererklärung, den Einkaufszettel und wann ich die Küche sauber machen möchte, finde ich ja. dieses Konzept für mich sehr unnahbar. Und würde einfach sagen, wenn es Leute gibt, die dieses geile Wort in ihr Leben einbauen können, bitte, bitte nicht für 30 Euro bei irgendeinem Fitnessclub, sondern das kann man auch ganz umsonst machen im heimischen Sessel. Und ja, ich kenne diesen Loriot sketch Da kommen wir doch wieder an unserem Alter schön zusammen.
1: Aber jetzt muss ich Ihnen noch einen wichtigen Spruch diesbezüglich sagen, als ob ich es geahnt hätte. Pippi Langstrumpf, mein großes Vorbild. Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf sind wirklich für mich ganz heiße Kandidaten für den Oscar. Und Pippi Langstrumpf, nicht nur, weil sie die Einbrecher auf den Schrank katapultierte und ähm, sie einfach cool war und mit dem Kopf unter der Decke lag, die sagte, faul sein ist wunderschön, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Das ist mein, ein ganz großer Spruch von mir, den Pipi Langstrumpf eben seinerzeit getätigt hat. Endgültig zu weit gegangen.
0: Narrengericht verurteilt Karl Lauterbach zu 240 Litern Wein. Das berichtet NTV. Seit über 600 Jahren tagt das Stockerhandel. Genau. Ja. kenne ich. Während ja. der Karnevalszeit in diesem Jahr auf der Anklagebank Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker war wegen Hochstapelei, Panikmache und Mediengeilheit Angeklagten, wurde von dem Gericht in allen Punkten für schuldig befunden. Deshalb soll er nun 240 Liter Strafwein und 240 Liter Mineralwasser an das traditionelle Narrengericht zahlen. Außerdem muss der Gesundheitsminister im Sommer im örtlichen Krankenhaus Eis verteilen und zehn neue Mitglieder für den Förderverein des Krankenhauses gewinnen. Lauterbach <lacht> selbst plädierte natürlich auf nicht schuldig das einzige, Zitat, das Einzige, was wir in der Ampel hochstapeln, sind ungelöste Probleme. Das sei aber nicht seine Schuld, sondern die des Oppositionsführers in der Regierung, Christian Lindner. Ich habe jetzt zum Schluss nochmal natürlich für Sie ja. Christian Lindner. Wir müssen ja. natürlich auf Christian Lindner kommen. Ist, also, wir müssen ja erstmal festhalten, es ging ja erst um Herrn Lauterbach. Finden Sie diese Anklage berechtigt und das Strafmaß
1: auch angebracht? Also die haben es, haben es immer mit 240. Denn letztes Jahr war Wolfgang Kubicki dort. Der musste, glaube ich, 240 Liter Bier mhm. ranschleppen. Also das Stockacher Narrengericht, für die, die nicht wissen, wo Stockach liegt. Das ist ja das Schwäbischen Alb. Ich kenne das ganz gut. Ich war war nämlich vor zwei Tagen in Bad Waldsee. Und da waren auch Leute, die sagen, sie fahren jetzt nach Stockach. Und ich bin empört darüber, dass ich noch nicht vor das Gericht gezerrt worden bin. Für was ich wollen Sie glaube, denn angeklagt werden? Ja, das weiß ich nicht. Jetzt sollen die Jungs sich mal überlegen. Dann sollen sie mir hier nicht mit Wein und Bier kommen mit irgendwas anderem Gescheiten. Aber ähm, ich finde äh, das ganz großartig, äh, dieses stockerer Narrengericht. Ich finde es eine super Idee, wer immer sich hat einfallen lassen, wer reißt sich schon darum, dort vor Gericht zu sitzen, dann wird es auch noch scheiße teuer.
0: Also Aber Sie haben Bock. Aber
1: Sie haben ja Bock. Das ist jetzt Ihre offizielle Bewerbung. Also das nehmen wir jetzt hier so an. Ja, nein, ich, ich verstehe nicht, warum man mich nicht äh, auf die Bank setzt, ähm, sondern immer nur solche Kerle, ähm, weil ich natürlich die richtigen Antworten bereit hätte. Und ähm, Karl Lauterbach ist ja aus Köln, wie Sie auch. Das ist bedauerlich für Sie beide, weil ich aus Düsseldorf <lacht> bin. Er hat einen sehr guten Humor. Er ist, wie wir wissen, aus der Bunden frisch verliebt mit, ähm, glaube ich, einer ehemaligen Kollegin von Ihnen. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Er hat sich für als nicht schuldig bekannt und hat jetzt die gerechte Strafe und lenkt jetzt von seinem Unvermögen ab. Ah. Auf jemand, der äh, nicht mit im Gericht sitzt, auch nicht ein Geschworener ist. Das ist eine Sauerei, Karl Lauterbach. Dafür gibt es 240 Peitschenhebel aus Düsseldorf. Ah,
0: okay, das ist. Okay, aber jetzt mal ganz kurz: Sie müssen schon sagen: die, die, die Betitelung von Christian Lindner als Oppositionsführer in der Regierung, das hätte auch ein Friedrich-Merz-Zitat sein können, ne? Ja, das ist ja. Also ich da, finde vom ja. Slang her. Es ist ein sehr CDU-lastiges, eine CDU-lastige Metapher, finde ich interessant. Ich meine, Karl war als alter CDUler, er war ja erst woanders und ist dann doch Sozialdemokrat ja, geworden. Ja, und hatte die, sich haben, damit ja, die haben natürlich
1: auch lange zusammengearbeitet, CDU und SPD, ich glaube viermal hintereinander. Da kann man sich mal in der Diktion vertun, aber sie haben völlig recht. Das hätte auch von Friedrich Merz kommen können, dessen Humor wir ja gut kennen, wir beide.
0: Ja, das stimmt. Aber um auf richtigen Humor zu kommen, sie sind ja... Sie, kommen ja, Sie sind ja Düsseldorferin, das ist ja in Ordnung. Das akzeptiere ich in diesem Podcast. Ich habe Sie ja eingeladen. Und dementsprechend äh, ist ja gerade Karneval. Ja. Und wir beide sitzen nicht in unseren Städten, oder? Oder Nein. sitzen Sie in Ihrer Stadt? Nein,
1: äh, ich bin unterwegs, weil ich arbeite. So viel dazu mit dem Nicht-Zu. Ich werde aber am Rosenmontag in Düsseldorf sein. Schön. Und werde auf einem Wagen mitfahren, weil das das Größte ist. Dürfte das schon häufiger auf unterschiedlichen Wagen. Und es ist einfach grandios, obwohl ich glaube, das Wetter wird ganz schlecht wenn man die Begeisterung der Menschen sieht und mit Kamelle, für die, die nicht aus unserer Region kommen, das sind Bonbons, wenn man diese Kamelle bergeweise den Menschen zuwirft und die Freude, die alle haben, es ist super. Also ab Rosenmontag bin ich wieder dabei
0: dann möchte ich Sie jetzt ins Nixen überlassen. Also äh, in all der Vulgarität, die das beinhaltet. Und danke Ihnen wahnsinnig sehr, dass Sie äh, Zeit hatten, ähm, sich auf meiner Anklagebank und äh, dieser Zeit zu widmen. Und äh, ich wünsche Ihnen ein wahnsinnig gesegnetes Wochenende, Frau Strack-Zimmermann.
1: Ich wünsche Ihnen das auch. Äh, das mit den Nixen überlegen wir beide noch, ob man das vielleicht gemeinsam machen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Grüßen Sie Micky Beisenherz. Wahrscheinlich nix, der nehme ich gerade... Und lässt uns hier arbeiten, damit hier die Einschaltquote nach oben geht. Ich bin sicher, das wird uns messerscharf gelungen sein. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion:
1: Lena Schulze-Franking. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall wo es Podcasts gibt.